0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On ne gagnera pas de prix de toute évidence au Québec sur la vitesse à laquelle on vaccine. On va aller en parler avec le microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier Pierre-Legardeur à Mircadir. Bonjour Amir. Euh,
1: bonjour Caroline.
0: Alors, expliquez-nous, Amir, euh, est-ce qu'on est, qu est là? Est-ce que c'est un problème d'approvisionnement? Est-ce que c'est un problème de distribution? Où c'est que ça ne va pas bien?
1: <rire> ben, je pense qu'il une combinaison de tout ça et c'est assez désolant. Euh, on se rappelle que dès l'automne dernier, toutes les compagnies sur lesquelles on fondait l'espoir pour... Euh, pour, euh, disons, nous trouver des solutions avec les vaccins, mais que quand même on garde sur leur capacité de production. Euh, euh, le, la compagnie Pfizer euh, a, euh, depuis le début, depuis euh, en fait le mois de novembre, où euh, l'approvisionnement la, euh, a commencé, euh, n'a pas montré nécessairement beaucoup d'équité dans sa distribution. On sait que les Américains ont été fournis, en relativement grand nombre. On apprend maintenant, et ça ne pas beaucoup, que Pfizer, euh, dans cette situation, a privilégié Israël. Euh, ce qui traduit peut-être aussi les difficultés que connaît le, le premier ministre israélien. Les gens qui suivent un peu la situation au Moyen-Orient Moyen savent que, euh, sur le plan politique, il y a comme un, euh, un blocage important en Israël. Ils sont dans leur quatrième élection en deux ans. Le premier ministre israélien, Netanyahu a d'énormes difficultés. Il est poursuivi, je pense, dans deux ou trois procès pour corruption. Il a des, des gens qui manifestent contre lui pratiquement tous les soirs. Donc, il avait besoin, j'imagine, c'est ce que je comprends de la situation, il avait besoin euh, de quelque chose pour redorer son blason, puis il a mis le paquet.
0: Mmh. Voilà. Mais, en, mais en théorie, Amir, Justin Trudeau aurait eu aussi besoin, dans un contexte, euh, Pré, pré électoral il aurait eu aussi besoin de ces bonnes nouvelles-là. Mais mais si, admettons, on, on écarte le, le volet approvisionnement, euh, si on écarte la comparaison, justement, avec l'Israël, comme, comme tu viens de le faire, il y a quand même la réalité où euh, il, y a quoi, il y a 30 000 personnes qui ont été vaccinées. L'objectif, au départ, c'était 57 000. Euh, et on n'a même pas pris toutes les doses. Là, on nous dit qu y a, qu y a quoi qu'on avait 88 000 doses. Comment se fait-il qu'on n'a pas tout euh, tout distribuer toutes les doses jusqu'à présent.
1: Oui, je, je ne veux excuser personne. Mais la, le vaccin de Pfizer est un peu difficile de euh, de gestion parce que vous, vous rappellerez, il faut garder une chaîne de froid qui est critique moins 80. Ensuite, une fois qu'on le euh, qu'on le dilue, euh, euh, on le met sous forme liquide. Euh, on a cinq jours euh, au au frigo. Puis ensuite, il faut donner deux doses séparées à peu près de trois semaines. Donc, euh, compte. Mais c'est la même des...
0: chose dans les autres. Or... c'est oui, la même chose dans les autres pays.
1: Non, je comprends bien, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça fait en sorte que euh, ceux qui, ceux qui ont déjà des difficultés logistiques, de leurs difficultés logistiques se redoublent. Et on a ce problème-là. Ça me, ça me dépasse un peu parce qu'au Québec, on a déjà eu une campagne de vaccination importante mm -hmm. en 2009. Puis... Euh, ça allait beaucoup plus rondement. Euh, effectivement, il y a... a, a C'est-à-dire, les questions qu'on se pose, qui s'appliquent au Québec au Canada, se posent un peu partout, comment se fait que dix mois dans la pandémie, alors qu'on savait dès le début que <rire> la solution et la vaccination, que cette logistique de vaccination n'a pas été parfaitement peaufinée, euh, ça aurait pu être le succès de la chose, parce qu'on savait d'avance qu'on devait aller là. Mm
0: -hmm.
1: Effectivement, ah oui. c'est assez... Euh, mystifiant, je dirais.
0: Ouais. et il y a beaucoup de questions, parce que ce matin, même dans le Journal de Montréal, on parle de la disparité entre les régions. Je veux dire, le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, euh, vaccinent plus que Montréal, alors que, corrigez-moi Amir, mais il me semble que les cas sont plus élevés, la pression est plus forte à Montréal.
1: Ouais, effectivement. Comment... comment...
0: Comment on explique ça en est ça? rendu
1: là, je veux dire. Comment on en est rendu là Comment on explique ça C'est difficile à à, à, à s'expliquer. J'espère qu'on va corriger le tir. Euh, J'espère aussi qu'on va avoir des vaccins comme celui de Oxford, le vaccin britannique qui est moins compliqué, qui va être produit en beaucoup plus grand nombre. Euh, on, on se le souhaite. Mais là encore, il y a toute une dynamique incohérente à l'échelle planétaire. On se le répétera assez jamais. L'OMS le dit, c'est une pandémie si on n'arrive pas à régler le problème un peu partout, on va être toujours pris avec. Donc, mm -hmm. cette inéquité entre l'approvisionnement, cette incapacité aussi à, 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 pour des pays aussi de développés comme les nôtres, Et la France a le même problème, hein, de faire en sorte que ça se fasse, c'est vraiment, en, en tout cas, ça, ça ajoute, à, à, je dirais, au caractère sinistre de tout ce qu'on a vu en 2020.
0: En tout cas, on n'aura pas fini de poser des questions, Amir. La conférence de presse de demain, euh, on s'attend à quoi?
1: Ben, J'espère qu'il y aura de bonnes nouvelles pour, euh, pour le Québec. Euh, mais réellement, euh, le gouvernement, sur plusieurs fronts, euh, doit trouver des solutions. D'abord, il euh, y a l'incertitude sur la question des écoles. Euh, sur le, le, la nécessité de redoubler ou pas le confinement. Vous, vous rappellerez que je suis parmi un, un groupe d'à peu près maintenant, on est rendu à 500 signataires de médecins, de spécialistes en euh, santé publique, en santé au travail, en mécanique de, 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 des bâtiments euh, qui réclamont une action énergique du gouvernement pour s'assurer que la qualité de l'air dans les endroits clos mm -hmm. euh, est assurée parce que maintenant, on sait que... Un, une des modes de transmission. Sinon, la plus importante, c'est par les voies aériennes, et que si notre nos politiques de lutte euh, et de prévention sont pas basées sur cette compréhension-là, on va faire les affaires tout croche, puis on va toujours, toujours après, courir après notre cul, puis on n'est même pas capable, il y a toutes les mesures mises en place, cest de fait qu'on... Qu c'est beau de blâmer les, les, les gens-là, mais il y a des choses que les gouvernements savent qu'ils doivent faire qu'on ne fait pas assez. Euh, mmh, mmh. Et donc, euh, je pense que dans la conférence de, de presse qui s'en vient, le gouvernement doit dire quel est le plan exactement pour les euh, des endroits clos, des édifices publics, des milieux de travail et surtout les écoles, parce que à peu près le tiers du moteur, ce qui ensemence la communauté, là, ça vient des écoles. Il faut régler ça.
0: Mm -hmm. Et – Puis Amir, j'étais je, 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 tellement contente de votre sortie parce qu'effectivement, on blâme beaucoup les Québécois puis bon, on peut avoir une part de responsabilité pour pour différentes mesures non appliquées. Mais effectivement, on n'a pas fait beaucoup de pédagogie sur la transmission euh, du virus euh, de façon euh, aérienne et je pense qu'effectivement, le, 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 le gouvernement du Québec va devoir euh, réajuster le tir de, de demain. Mais en même temps... Je, Amir, on a fait de la politique tous les deux. Ce n'est pas évident, en termes de communication, d'expliquer ça. Euh, et, et je pense que le gouvernement n'est pas capable de régler la situation. Je me, me trompe-tu?
1: Ça dépend. Parce que s'il n'y si a pas une bonne compréhension des mécaniques, si on n'a pas le bon modèle, c'est sûr qu'on mm -hmm. n'est pas capable. Et malheureusement, pour une raison que je m'explique mal encore, la santé publique au Québec a de la misère avec ça. Il y a eu des, des crispations dès le début. M. Aruda. Euh, n'a pas reconnu l'importance de la chose. On se rappellera l'histoire des masques, c'était le même problème. Euh, et et un, une difficulté qui nous qui nous assaille, c'est que depuis le début, on n'a pas euh, on n'a pas le bon réflexe par rapport aux pays asiatiques. Il faut se rendre compte sur cette question-là la Corée, la Chine, le Japon, même la Nouvelle-Zélande qui est à proximité, je pense qu'ils s'en inspirent davantage, appliquent les bonnes méthodes. Et on n'a pas besoin d'inventer la roue, il faut avoir l'humilité de se dire qu'est-ce que font de bien ces, mm -hmm. ces gouvernements-là, on va les attaquer Rappelez-vous, dès la fin mars, le directeur de santé publique de la Corée se demandait comment c'est ça qu'en Occident, les gens portent pas les masques, qui était ahuri de voir qu'on tardait à réagir. Et encore mm -hmm. là, quand nous on a regardé ce groupe -là qui est, euh, le signataires, un des éléments qui distingue le plus l'approche coréenne ou l'approche... Euh, euh, japonaise, etc. C'est ça. C'est l'importance accordée dans les communications publiques sur les contacts, c'est-à-dire sur, sur la, la transmission respiratoire et les politiques qui s'en suivent. Les politiques pour le, 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 les milieux de travail, etc. Et donc, ça revient encore à ce que j'ai dit. Le fait de blâmer le public, en fait, cache l'inaction du gouvernement dans ces domaines-là. Et c'est pas juste. Je, crois, je comprends que le gouvernement doit s'attendre à ce que les citoyens appliquer les mesures, mais le gouvernement doit aussi appliquer lui-même les meilleures pratiques, n'est pas le mmh.
0: ben, Merci beaucoup, c'était très intéressant de, de te parler ce matin. Merci beaucoup Amir.
1: Merci Caroline. Et bonne à journée. la prochaine.